0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 438, creo, eh, vamos a hablar sobre un libro de copywriting que tenía muchas ganas de compartir contigo y que hacía mucho que no hablaba de libros, así que vamos allá. Es The Born Letters, de Gary Halbert. Bueno, eh, lo primero que quiero hacer en este episodio es pedirte perdón por dos cuestiones. Cuestión número uno, eh, vas a ver que hablo un poco más bajo de lo normal y se vea que estoy grabando este podcast un poco tarde. La verdad es que el día se me ha complicado mucho, pero quería grabarlo y hoy están sucediendo una serie de catastróficas desdichas que ha llevado precisamente al punto dos. El punto dos es que Google ha decidido que hay ciertos archivos de Google Drive a los que no puedo acceder y entre ellos estaba el guión de este podcast. Así que he dicho, mira, ¿sabes qué? Más o menos tenía claro lo que quiero decir, vamos hacia adelante. Pero bueno, eso no es un trauma en comparación con que no puedo entrar a documentos de clientes y tal, de que tengo que entregar pronto, y por eso está siendo tan tarde y por eso estoy avanzando tan tarde hoy, donde sí que el tramita es un poco más grande. Pero bueno, esas es son historias mías, son mis cosas, tampoco te quiero aburrir. Eh, haz copias de seguridad, de Consejo Emprendedor de doy. Total, eh, The Born Letters de Gary Halbert es un compendio de cartas que Gary Halbert le envía a su hijo mientras este está, o sea, mientras el padre Gary Halbert está en la cárcel. Hasta aquí todo muy bien, la cuestión es que Gary Halbert es uno de los mejores copywriters de toda la historia y es una de las personas que mejor gestiona cómo atacar a, una determinada, a un prospecto para conseguir que se convierta en cliente y es ahí donde está lo maravilloso de todo lo que estamos viendo en este podcast, ¿vale? La cuestión es que podría tratarse de un libro cualquiera de copywriting al final. Libros que hablen de persuasión, libros que hablen de email marketing, libros, bueno, de cartas en ese caso, libros que hablen de técnicas persuasivas, los hay a patadas. Sin embargo, este libro a mí por lo menos me convenció mucho más que otros que he leído por el hecho de que tiene el componente humano, el componente de la persona detrás, muy, muy desarrollado. Y esto es increíble, pero increíble, increíble, increíble. Quiero decirte con esto Pues que sí, que te habla de técnicas persuasivas, te pone muchísimos ejemplos, te cuenta anécdotas de su vida que las puedes aplicar después, pero ante todo te cuenta cuestiones como uno, que, Cómo gestionar eh, las ideas, te habla también de alimentación para un copywriter, te explica lo importante que es en un día libre a la semana para poder rea, rearmar la cabeza con nuevos puntos de vista, te hace un montón de ideas, un montón de propuestas que al final eh, merecen mucho la pena porque creo que uno de los principales problemas que tenemos muchas veces cuando emprendemos es que estamos tan obcecados en avanzar, 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 que muy pocas veces paramos un segundo y decir «oye, voy a reflexionar sobre mi estrategia, voy a pensar en mi camino, voy a tener un rato de claridad sobre hacia dónde me estoy dirigiendo». Y al final todo esto acaba afectando mucho. Yo te puedo contar de manera muy personal, profesional… Que también hay veces en los que yo siento ese ese recorrido demasiado acelerado, ¿no? Es decir, voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando y que a veces lo que necesitaríamos es frenar un instante y decir, vale, ¿qué estoy haciendo? De hecho, una de las grandes lecciones que me dio The Born Letters de Eric Albert es precisamente el hecho... De que ahora, cuando yo, te, yo gestiono mis clientes con to -do List, ¿vale? La aplicación esta de Microsoft, en la que voy metiendo... Microsoft Todo se llama ahora. En la que voy metiendo pues, las diferentes ideas, las diferentes cuestiones que tengo por delante con cada cliente. Pues muchas veces hay una cosa y a veces hay seis. Depende un poquito del cliente, ¿no? O las diferentes etapas de lo que estoy haciendo. De hecho, ahora estoy instalando también Trello para ir gestionándolo de otra manera. Pero eso es otra historia. Total, que lo que me dio este libro fue que antes de empezar con cualquier cliente una cosa que tenía que hacer sí o sí pero sí o sí era pensar, era darle una vuelta a la estrategia era sentir cómo tenía que hacerlo y eso me abrió un mundo de posibilidades es cierto que muchas veces vamos rápido a piñón fijo y que queremos acabar, avanzar, acabar, avanzar pero me di cuenta de que esto en realidad era pan para hoy, hambre para mañana que era hoy sí, hoy voy a avanzar pero en algún determinado momento voy a darme cuenta de que he llegado a ese callejón sin salida y voy a tener que echar para atrás y este, este pequeño estrategia me permite, primero, trabajar de forma menos acelerada, que creo que es algo vital cuando trabajas de manera acelerada, pierdes la perspectiva. Y segundo, tener la capacidad de decir, ¿estoy yendo en el buen camino o no? Y de eh, volver a, a dar una vuelta, ¿no? Y te pongo un ejemplo, hace, hace tiempo ya, tuve un cliente para el que, bueno, este fue un cliente que me llegó subcontratado de otra empresa que le llevaba todo el tema del copy. Y este cliente, bueno, el que me subcontrató a mí había preparado una estrategia de contenidos que había valorado con el cliente, etc y yo esto lo sabía, pero me agobé tanto con el cliente porque era un tema complicado y, y por culpa mía absolutamente todo, ¿eh? De este tipo de clientes que se te enquistan porque eres tonto y no tonto porque, porque te empeñas en que se te enquisten, no por nada más. Y, y claro, yo me olvidé de eso, me olvidé completamente y lo tenía apuntado y todo, ¿eh? Pero me olvidé. Y le di un enfoque totalmente distinto. Entonces, claro, cuando lo entregué me dijo el chico, oye, está muy bien, pero esto no es, no es lo que le hemos planteado al cliente, ¿no? Entonces hay que volver al punto de partida y dije yo, Ostras, ¿cómo se me ha podido olvidar? ¿no? Pues cuestiones como estas de bajar las revoluciones y de pensar, voy a hacer esto y esto y esto, que cuentan en libros como el de Gary Halbert, es precisamente lo que te permite decir, ah, vale, esto es así, voy a hacerlo en este sentido, voy a pensar bien cómo lo voy a hacer. Una de las... Eh, tú sabes, si sigues el canal de YouTube, sabrás que muchas veces tengo conversaciones con, con clientes eh, o con copywriters que están empezando y muchas veces las grabo y te doy las pildoritas. No sale nada personal del cliente, evidentemente, pero si hablamos de consejos o de trayectorias o de recursos, pues me gusta tenerlo grabado para que tú también puedas tenerlo. Entonces, muchas veces lo que yo siempre... Una de las cuestiones que siempre repito es el hecho de, de que cuando llega un cliente y les diga Directamente lo que tienen que hacer que se piensen dos veces tener ese cliente. Porque nosotros como copywriters no debemos ser solo ejecutores. Debemos a poder por lo menos aportar ese punto de vista. Pero no por nada, sino porque hay muchas veces que a lo mejor ese cliente no tiene claro cuál es el camino. Ha leído tres libros y dice, ah, vale, pues es esto, ¿no? Y yo también pongo como ejemplo un caso concreto que tuve hace tiempo y que de hecho sigo trabajando con él, que es un muy buen cliente, muy buena persona. En la que era una persona que había preparado un embudo de venta de manual, es decir, de sacar de libros, libros y libros. Y claro, lo que pasa es que por el contexto en el que se estaba enfocando había muchas cuestiones que parecía clara que no se iban a poder aplicar por el tipo de cliente portal, pero era un embudo de libro. Y si yo hubiera dicho simplemente, ah, bueno, te hago el embudo y ya está, lo más probable es que el resultado no hubiera sido bueno, que ojalá sí, eh pero lo más probable es que hubiéramos empezado a trabajar y hubiéramos dicho, puf, Aquí hay algo en lo que estamos metiendo la pata, ¿no? Sin embargo, experiencia, haber probado, pues me permitió, entre otras cosas, respirar y decir, mira, yo creo que este camino lo podemos probar porque podemos probar varios, pero vamos a ir también por este y por este. Y vemos que el resultado da mejor, ¿no? Tener esa capacidad de no decir que sí a todo, sino de plantarte un instante y decir, oye, mira, yo creo esto, esto y esto, y es por esto, por esto y por esto, y que la otra persona te pueda mirar y respirar, pues está maravillosamente bien. Así que nada, la verdad es que tampoco quería hacer un episodio muy largo, te recomiendo mucho de Boron Letters, lo tienes en Amazon, yo lo compré allí, y está solo en inglés, creo, eh, por lo menos yo en español no lo encontré, Sabes que a mí no me importa leer en inglés, pero si sí lo puedo encontrar en español mejor, por entender matices y cuestiones muy claras, ¿no? y al final, porque quieras que no, el inglés, el anglosajón para el copywriting tiene una cierta ventaja por las cortas que son sus palabras. Pero bueno, si te has quedado con alguna pregunta, ya sabes que me la puedes dejar en los comentarios. Para mí será un placer responderte en menos de 48 horas. Tenemos que te pases por la academia para que descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, pero todavía más importante, deja un me gusta en iVox y en YouTube, 5 estrellas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio más y nos volvemos a ver en el próximo episodio del podcast mañana jueves aquí en Copymelo, el lugar donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Adiós.